0: File 28 Anni e miglia La locanda del raccolto a West Bridge era un luogo di ritrovo prediletto dai viandanti che percorrevano la lunga strada che si allargava tra le due grandi città del nord, Acqua Profonda e Mirabar. A parte i comodi giacigli e a prezzi ragionevoli, La locanda del raccolto offriva la taverna di Derry, un famoso locale in cui si raccontavano storie, dove ogni notte di ogni settimana un ospite poteva trovare avventurieri provenienti da regioni varie come Luskan e Sundabar. Il focolare ardeva vivacemente e dava calore, c'era da bere in abbondanza e i lunghi racconti narrati da Derry erano del tipo che sarebbe stato raccontato più e più volte in tutti i reami. Roddi teneva il cappuccio del logoro mantello da viaggio tirato basso, nascondendo il volto sfregiato, mentre divorava montone e gallette. Il vecchio cane bastardo sedeva sul pavimento accanto a lui, ringhiava e di tanto in tanto Roddi gli tirava con indifferenza un pezzo di carne. Il famelico cacciatore di taglie sollevava raramente la testa dal piatto, ma gli occhi iniettati di sangue di Roddy sbirciavano sospettosamente dall'ombra del cappuccio. Conosceva alcuni dei furfanti riuniti da Derry quella notte, personalmente o di fama, e non si sarebbe fidato di loro più di quanto loro, se erano saggi, si sarebbero fidati di lui. Un uomo alto riconobbe il cane di Roddy mentre passava accanto al tavolo e si fermò pensando di salutare il cacciatore di taglie. L'uomo alto si allontanò in silenzio tuttavia, rendendosi conto che non valeva veramente la pena di fare quello sforzo per il miserabile McGristall. Nessuno sapeva esattamente che cosa fosse accaduto anni prima sulle montagne vicino a Maldobar, ma Roddy era uscito da quella regione profondamente segnato, sia fisicamente che emotivamente. Ma Gristel, che era sempre stato burbero, ora trascorreva più tempo a brontolare che a parlare. Roddy continuò a rosicchiare ancora per un po', poi lasciò cadere il grosso osso al suo cane e si pulì le mani unte sul mantello, spostando inavvertitamente all'indietro il lato del cappuccio che nascondeva le orribili cicatrici. Roddy si risistemò rapidamente il cappuccio mentre il suo sguardo guizzava intorno per vedere se qualcuno se ne fosse accorto. Un unico sguardo disgustato era costato la vita a vari uomini per quanto riguardava le cicatrici di Roddi. Nessuno parve notare tuttavia non questa volta. La maggior parte di coloro che non erano indaffarati a mangiare erano al barra e stavano discutendo a voce alta. «Non è mai accaduto!» brontolò un uomo. «Ti ho riferito quel che ho visto!» sbottò di rimando un altro. «E ti dico il vero!» «Per i tuoi occhi!» gridò in risposta il primo e un altro ancora si intromise non ne riconosceresti uno se lo vedessi molti degli uomini si avvicinarono urtandosi reciprocamente con il torace state tranquilli esclamò una voce un uomo si spinse fuori dalla folla e indicò direttamente Roddi che non riconoscendolo posò istintivamente la mano su sanguinaria la sua vecchia ascia chiedete a me gristel esclamò l'uomo roddy me sa più di chiunque altro a riguardo agli elfi scuri una dozzina di conversazioni si accesero immediatamente mentre l'intero gruppo simile a una macchia amorfa e sgusciante scivolò verso roddy la mano di roddy si era nuovamente staccata da sanguinaria e si trovava intrecciata all'altra sul tavolo davanti al cacciatore di taglie «Siete McGristell, non è così?» chiese l'uomo a Roddy, dimostrandogli una notevole dose di rispetto. «Potrebbe essere», rispose Roddy con calma, gradendo l'attenzione. Non era stato circondato da un gruppo così interessato a ciò che aveva da dire da quando la famiglia Tisseldown era stata trovata assassinata. «Che cosa sa sugli Elfiscuri?» S'intromise una voce contrariata proveniente da qualche parte da dietro. L'occhiataccia di Roddi fece retrocedere d'un passo coloro che si trovavano davanti a lui e lui notò il movimento. Gli piaceva quella sensazione, gli piaceva essere nuovamente importante, rispettato. «Un elfo droa ha ucciso il mio cane», disse aspramente abbassò la mano e sollevò la testa del vecchio cane da caccia bastardo mostrando la cicatrice. «E ha ammaccato la testa a questo! Maledetto il foscuro!» disse deliberatamente togliendosi il cappuccio dal volto. «A me ha lasciato questo!» Normalmente Roddy nascondeva le orribili cicatrici, ma le espressioni stupefatte e i mormori della folla risultarono immensamente gratificanti allo sciagurato cacciatore di taglie. Lui si volse di lato, fornì loro una visione completa e assaporò la reazione quanto più poté. «Con la pelle nera e i capelli bianchi?» chiese un uomo basso dal ventre grasso quello che aveva iniziato il dibattito al bar con il suo racconto di un elfo scuro doveva essere così se si trattava di un elfo scuro sbuffò Roddy in risposta l'uomo si guardò intorno con aria trionfante è quello che cercavo di dire loro disse a Roddy sostengono che io abbia visto un elfo sporco o magari un orco ma io sapevo che era un drò quando si vede un drò disse Roddy con aria torva e deliberatamente caricando di importanza ogni parola allora si assicuri di averlo visto è un'esperienza che non si dimentica e se qualcuno dubita delle tue parole che vada a trovarsi un drò tornerà a chiederti scusa bene io ho visto un elfo scuro proclamò l'uomo ero accampato a bosco nascosto a nord di Grunwald pensavo che fosse una notte abbastanza tranquilla perciò ho lasciato che il fuoco ardesse un po' di più per combattere il vento e il freddo beh è arrivato questo straniero senza un avvertimento senza una parola ora ogni uomo del gruppo pendeva dalle sue labbra ascoltava le sue parole considerandole in una luce diversa dato che lo straniero sfreggiato dal dro aveva confermato la storia senza una parola o il grido di un uccello o niente proseguì l'uomo dalla pancia grassa aveva il mantello tirato basso sul volto sospettoso perciò io gli dissi «Che cosa cerchi?» «Cerco un luogo in cui i miei compagni e io possiamo accamparci per la notte», rispose calmo come potreste essere voi. Mi parve sufficientemente ragionevole, ma quel cappuccio tirato basso continuava a non piacermi. «Togliti il cappuccio allora», gli dissi. «Io non divido nulla senza vedere il volto di un uomo». Lui prese in considerazione le mie parole per un minuto, poi sollevò le mani, molto lentamente... L'uomo imitò il movimento in modo teatrale guardandosi intorno per essere sicuro di avere l'attenzione di tutti. «Non ho avuto bisogno di vedere altro!» esclamò improvvisamente l'uomo e tutti, anche se avevano sentito lo stesso racconto narrato allo stesso modo soltanto un attimo prima balzarono all'indietro per la sorpresa. Le sue mani erano nere come il carbone e magre come quelle di un elfo. «Allora compresi, e non so come ho fatto a capirlo con tanta sicurezza, che avevo davanti a me un drò. Un drò, vi dico, e che chiunque dubiti delle mie parole vada a trovarsi un elfo scuro per proprio conto!» Roddì a dimostrando così la sua approvazione, mentre l'uomo dal ventre grasso guardava dall'alto in basso coloro che avevano dubitato di lui» pare che io abbia sentito parlare troppo di elfi scuri ultimamente brontolò il cacciatore di taglie io ho sentito parlare solo di quello sintromise si un altro finché non abbiamo incontrato voi voglio dire e ci avete raccontato del vostro combattimento con questo arriviamo a due dro in sei anni è quel che ho detto osservò Roddi con aria torva mi pare di aver sentito parlare troppo di elfi Roddy non riuscì mai a terminare la frase dato che il gruppo che lo circondava esplose in risate esagerate. Al cacciatore di taglie parve di essere ritornato ai bei vecchi tempi quando tutti coloro che gli stavano intorno pendevano dalle sue labbra pieni di tensione. L'unico uomo che non stava ridendo era il narratore dal ventre grasso. Era troppo scosso dalla storia del proprio incontro con il dro. «Ancora adesso, disse al di sopra della confusione, quando penso a quegli occhi viola che mi fissano da sotto quel cappuccio? Il sorriso di Roddi scomparve in un batter d'occhio. Occhi viola! Riuscì a malapena a danzare. Roddi aveva incontrato molte creature che usavano l'infravista, la visione sensibile al colore più comune tra gli abitanti del buio profondo, e sapeva che normalmente tali occhi si mostravano come punti rossi roddy ricordava ancora intensamente gli occhi viola che lo guardavano dall'alto mentre lui era intrappolato sotto all'acero allora aveva capito proprio come ora che quegli occhi dalla strana tonalità erano rari anche tra gli elfi scuri gli appartenenti al gruppo più vicini a roddy smisero di ridere pensando che la domanda del cacciatore di taglie mettesse in dubbio la verità del racconto dell'uomo erano viola insistette l'uomo dal ventre grasso anche se c'era ben poca convinzione nella sua voce tremante coloro che lo circondavano attendevano la conferma o la confutazione di Roddy non sapendo se ridere o meno del narratore della storia che armi portava il DRO chiese Roddy arcignamente alzandosi in piedi con aria minacciosa l'uomo pensò per un attimo spade ricurve sbottò «Scimitarre?» «Scimitarre», assentì l'altro. «Il dro ha detto il suo nome», chiese Roddy, e quando l'uomo esitò, Roddy l'afferrò per il colletto e lo tirò dall'altra parte del tavolo. «Il Dro ha forse detto il suo nome?» ripeté il cacciatore di taglie, con il fiato caldo sul volto dell'uomo dal ventre grasso. «No, ehm... ehm dritz dritz l'uomo scrollò le spalle impotente e roddi lo mollò giù di nuovo in piedi dove ruggì il cacciatore di taglie e quando bosco nascosto ripeté l'uomo tremante dal ventre pieno tre settimane fa il drosi sta recando a mirabar con i frati penitenziali immagino la maggior parte della folla ebbe un mormorio di disapprovazione all'accenno al gruppo religioso di fanatici. I frati penitenziali erano una banda scalcinata di sofferenti che chiedevano l'elemosina e credevano, o sostenevano di credere, che ci fosse una quantità limitata di dolore nel mondo. I frati dicevano che più sofferenza prendevano su di sé, meno ne restava da sopportare al resto del mondo. Praticamente tutti disprezzavano l'ordine. Alcuni frati erano sinceri, ma altri chiedevano l'elemosina in per inezie, promettendo di soffrire orribilmente per il bene di colui che dava. «Quelli erano i compagni del drò», continuò l'uomo dal ventre grasso. «Vanno sempre a mira barra verso il freddo man mano che si avvicina l'inverno». «È lunga», osservò qualcuno. «Lunghissima», disse un altro. «I frati penitenziali prendono sempre la strada del tunnel». 300 miglia s'intromise il primo uomo che aveva riconosciuto Roddy cercando di calmare l'agitato cacciatore di taglie, ma Roddy non lo udì neppure. Con il cane alle calcagna, si volse di scatto e uscì con impeto dalla locanda di Derry, sbattendo la porta dietro di sé e lasciando i membri dell'intero gruppo a brontolare, assolutamente sorpresi. È stato trista prendere il cane e l'orecchio di Roddy proseguì l'uomo ora volgendo la propria attenzione al gruppo. Non aveva mai conosciuto prima il nome del dro sconosciuto, l'aveva semplicemente dedotto basandosi sulla reazione di Roddy. Ora il gruppo si raccolse intorno a lui, tutti trattenevano il fiato perché lui raccontasse la storia di Roddy McGristel e del Dro dagli occhi viola. Come qualunque avventore di Derrick che si rispettasse, l'uomo non lasciò che la mancanza di un'effettiva conoscenza gli impedisse di raccontare la storia. Si agganciò i pollici alla cintura e iniziò colmando i notevoli vuoti con tutto ciò che gli parve più appropriato. Un altro centinaio di osservazioni di stupore e di applausi, di apprezzamento e di meraviglia deliziata echeggiarono nella stanza fuori da Derry quella notte. Ma Roddy McGrrister e il suo cane bastardo, su un carro le cui ruote recavano già uno spesso strato di fango della lunga strada, non le sentirono. «Ehi, che cosa stai facendo?» giunse uno stanco lamento da un sacco dietro alla panca di Roddy. Tefanis strisciò fuori. «Perché ce ne stiamo andando?» Roddi si volse e gli sferrò un colpo, ma Tefanis, pur con gli occhi assonnati, non ebbe alcun problema a guizzare via dal pericolo. «Mi hai mentito, tu, cugino di un coboldo!» ringhiò Roddy. «Mi hai detto che il droe era morto, ma non lo è!» È sulla strada per Mirabar, e ho intenzione di prenderlo. Mirabar? esclamò Tefanis. Troppo lontano, troppo lontano. Lo sveltelfo e Roddi erano passati per Mirabar alla primavera precedente. Tefanis lo riteneva un luogo assolutamente miserabile, pieno di nani dai volti torvi, uomini dallo sguardo penetrante e un vento di gran lunga troppo freddo per i suoi gusti. Dobbiamo andare a sud per l'inverno, a sud dove è caldo la successiva occhiata furiosa di Roddy zittì lo spiritello «Dimenticherò quel che mi hai fatto!» ringhiò, poi aggiunse un avvertimento minaccioso «Se prendiamo il Drò! Poi volse le spalle a Tefanis e lo spiritello strisciò nuovamente nel suo sacco, sentendosi infelice e chiedendosi se valesse la pena di stare con Roddy McGristell roddi guidò nella notte piegandosi molto per spronare in avanti il suo cavallo e mormorando più e più volte sei anni drist si rannicchiò vicino al fuoco che crepitava in un vecchio barile di minerale trovato dal gruppo questo sarebbe stato il settimo inverno passato in superficie dal drò ma lui continuava a sentirsi a disagio al freddo Aveva trascorso decenni e il suo popolo aveva vissuto per molti millenni nel buio profondo, caldo e privo di stagioni. Benché l'inverno fosse ancora a mesi di distanza, era evidente che si stava avvicinando, perché venti gelidi soffiavano giù dalle montagne della spina dorsale del mondo. Driste indossava soltanto una vecchia coperta, logora e consunta sopra i propri indumenti, alla cotta di maglia e alla cintura con le armi il Dro sorrise quando notò che i suoi compagni s'inquietavano si e si risentivano per decidere chi dovesse essere il prossimo a bere da una bottiglia di vino che avevano ricevuto in elemosina e per stabilire quanto ne avesse preso l'ultimo che aveva bevuto ora drist era solo accanto al barile i frati penitenziali anche se non evitavano propriamente il drò non gli si avvicinavano spesso Drist accettava la cosa e sapeva che i fanatici apprezzavano la sua compagnia per ragioni pratiche se non estetiche. Alcuni degli appartenenti alla banda gradivano realmente subire attacchi da parte dei vari mostri delle regioni, considerandoli opportunità d'autentica sofferenza, ma i più pragmatici del gruppo apprezzavano la presenza di quel drò, abile e armato, che li proteggeva. Per Drist il rapporto era accettabile, se non soddisfacente. Lui aveva lasciato gli anni al boschetto di musci pieno di speranza, ma la speranza veniva temperata dalle realtà della sua esistenza. Dopo un certo tempo, ogni qualvolta Drist si avvicinava a un villaggio, gli veniva issata davanti una barriera di parole dure, maledizioni e armi sguainate. Ogni volta Drist crollava le spalle di fronte a tale rifiuto. Fedele al suo spirito di guardaboschi, perché ora Drist era veramente un guardaboschi nell'addestramento oltre che nel cuore, accettava stoicamente il suo destino. Tuttavia l'ultimo rifiuto aveva fatto capire a Drist che la sua determinazione stava assottigliandosi. Era stato mandato via da Luskan sulla costa della Spada, ma non dalle guardie, perché non si era neppure avvicinato al luogo. Le paure personali di Drist l'avevano tenuto lontano e quel fatto l'aveva spaventato più di qualsiasi spada avesse mai dovuto affrontare. Sulla strada fuori dalla città, Drist aveva incontrato questo gruppetto di frati penitenziali e i vagabondi l'avevano accettato a titolo di prova, sia perché non avevano mezzi per tenerlo lontano, sia perché erano troppo intenti nella propria squallida condizione per preoccuparsi di alcuna differenza razziale. Due del gruppo si erano perfino gettati ai piedi di Drist implorandolo di scatenare le sue terrificanti torture di elfo scuro e di farli soffrire. Nel corso della primavera e dell'estate il rapporto si era evoluto, Drist fungeva da guardiano silenzioso e i frati continuavano nelle proprie consuetudini di sofferenze e elemosine. Tutto considerato, al dro pieno di principi, la cosa risultava piuttosto disgustosa e talvolta ingannevole, ma Drist non aveva trovato alternative. Drist fissò le fiamme guizzanti e rifletté sul suo destino. Aveva ancora Vivara a disposizione e aveva utilizzato opportunatamente molte volte le scimitarre e l'arco. Ogni giorno ripeteva a se stesso che oltre ai fanatici in qualche modo indifesi, lui stava servendo bene i miei licchi e il proprio cuore. Tuttavia non teneva ai frati in somma considerazione e non li considerava amici. Osservando ora i cinque uomini ubriachi che sbavavano l'uno sull'altro, Drist sospettò che non l'avrebbe mai fatto. Colpiscimi, frustami esclamò all'improvviso uno dei frati e corse verso il barile inciampando addosso a drist il drò lo prese e lo raddrizzò ma solo per un attimo scatena la tua perfidia drò sulla mia testa farfugliò il frate sporco dalla lunga barba e il suo corpo dinoccolato si accasciò in un mucchio spigoloso Driste si allontanò, scrollò il capo e si introdusse inconsciamente una mano in tasca per sentire la statuina Donice che aveva bisogno di toccarla per ricordarsi che non era veramente solo. Stava sopravvivendo, combattendo una battaglia interminabile e solitaria, ma era lungi dall'essere soddisfatto. Aveva trovato un luogo forse, ma non una casa. Come il boschetto senza Montolio riflette il dro non poteva essere casa mia hai detto qualcosa chiese un frate corpulento fratello mateus venuto a raccogliere il compagno ubriaco ti prego scusa fratello Jenkin, amico temo che abbia bevuto troppo il sorriso confuso di drist gli rivelò che non si era offeso ma le sue parole successive colsero di sorpresa fratello Mateus, il capo e il membro più razionale del gruppo, se non il più onesto. «Completerò il viaggio fino a Mirabar con voi», spiegò Drista. «Poi me ne andrò». «Te ne andrai?» chiese Mateus preoccupato. «Questo non è il mio posto», spiegò Drist. "Tentaun's è il luogo», sbottò Jenkin. «Se qualcuno ti ha offeso...» Disse Matteus a Drist senza badare all'ubriaco. Nessuno, disse Drist e sorrise di nuovo. C'è altro per me in questa vita, fratello Matteus. Non arrabbiarti, ti prego, ma ho intenzione di andarmene. Non è stata una decisione a cui sono giunto con leggerezza. Matteus impiegò un momento per prendere in considerazione le sue parole. Come preferisci, gli disse. Ma potresti perlomeno scortarci attraverso il tunnel sotterraneo che porta a Mirabar? Ten Towns! insisteva Jenkin, quello è il posto per soffrire. Piacerebbe anche a te, Dro, terra di rinnegati, dove un rinnegato potrebbe trovare il suo posto. Spesso nell'ombra si annidano furfanti che depredano i frati inermi, lo interruppe Mateus, dando a Jenkin una rude scrollata drist si fermò per un attimo paralizzato dalle parole di jenkin tuttavia jenkin era crollato e il draw sollevò lo sguardo su mateus non è per questo che prendete la strada del tunnel che conduce alla città chiese drista al frate corpulento il passaggio sotterraneo era normalmente riservato ai carri minerari che scendevano dalla spina dorsale del mondo ma i frati passavano sempre per di lì anche in situazioni come questa quando dovevano effettuare un giro completo della città solo per giungere all'ingresso della lunga strada per diventare vittime e soffrire continuò drist sicuramente la strada è libera e più conveniente con l'inverno ancora a mesi di distanza a drist non piaceva il tunnel per mirabar qualsiasi vagabondo incontrassero sulla strada sarebbe stato troppo vicino perché il dro potesse nascondere la propria identità attraversandolo drist era stato avvicinato nel corso di entrambi i suoi viaggi precedenti gli altri insistono per passare attraverso il tunnel anche se è lontano molte miglia dalla nostra strada rispose mateus con asprezza ma io preferisco forme di sofferenza più personali e apprezzerei la tua compagnia fino a mirabar drist desiderò urlare contro il frate ipocrita mateus considerava un'aspra sofferenza saltare anche solo un pasto e usava questa facciata perché molte persone ingenue davano monete ai fanatici ammantati nella maggior parte dei casi semplicemente per liberarsi dalla presenza di quegli individui maleodoranti drist annui e osservò Matteus che trascinava via jenkin poi me ne vado sussurrò sottovoce poteva ripetersi varie volte che stava servendo la sua dea e il suo cuore proteggendo quel gruppo apparentemente indifeso ma il loro comportamento sfidava spesso apertamente quelle parole drò drò biascicava jenkin mentre mateus lo trascinava nuovamente dagli altri